0: Es ist Dienstag, der 20. Februar. Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Markus Feldenkirchen und Jasmin M. Barik. Einen wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, dem Nachrichtenmüsli. Am Dienstag und auch am heutigen Tag warten natürlich wieder ganz viele Themen relevant bis beknackt darauf, von uns hier besprochen und seziert zu werden und das darf ich heute mit Jasmin. Einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen, Markus. Ich habe dir auf anderen Kanälen schon gratuliert zu deinem Ehrentag, ein Vierteljahrhundert Jasmin Embarek, aber ich möchte es hier auch nochmal tun. Meinen allerherzlichsten Glückwunsch
1: schön. Jetzt ist es fast eine Geburtstagswoche, Markus. Das finde ich super. <lacht> Damit hast du mich schon mal sanft gestimmt für alle weiteren Themen.
0: Bist du gut gelaunt aus deinen Geburtstagsfeierlichkeiten rausgegangen? Also kann ich heute mit einer wie gewohnt entspannten Jasmin Embark hier rechnen?
1: Ich war äh, ja prolligerweise äh, an meinem liebsten Ort, nämlich in Nizza. Und äh, deswegen bin ich so gut gelaunt, ich bin so gut aufs Leben eingestimmt, dass heute eigentlich wenig passieren kann.
0: Na, das werde ich jetzt mal testen.
1: Entzauberte Scheinriesen
0: Preisverfall im Luxustower. Trumps Name wird zum Wertevernichter, so berichtet es NTV. Elf Gebäude besitzt Donald Trump in Manhattan und häufig ist ja der Name Trump meistens in Gold und gut sichtbar an diesen Häusern befestigt. Das sollte vermutlich nicht nur das Ego ähm, des ehemaligen und vielleicht künftigen US-Präsidenten schmeicheln, sondern auch die Wohnungen in diesen Gebäuden aufwerten. Und tatsächlich haben Käufer für Eigentumswohnungen in Trumps Häusern in der Vergangenheit überdurchschnittlich viel Geld ausgegeben. Doch wie die New York Times jetzt herausgefunden hat, hat sich das im Jahr 2016 geändert also seither, äh, sanken die Verkaufspreise für Wohnungen in den Gebäuden, die Donald Trumps Namen haben und ihm gehören. Und damit entwickelten sich diese Wohnungen deutlich schlechter als der restliche Wohnungsmarkt in Manhattan. Zuletzt galten Wohnungen in Trumps Gebäude deshalb sogar als Schnäppchen unter den Luxuswohnungen. Und das scheint echt nachhaltig zu sein und äh, nicht nur so eine Momentaufnahme, also scheint nachgewiesen zu sein, denn dieser Trump-Effekt ist auch in der umgekehrten Richtung nachweisbar. Wurde der Name Trump von den Gebäuden abmontiert, stieg der Wohnungspreis wieder merklich an. Äh, vielleicht sollte die republikanische Partei auch endlich seinen Namen abmontieren. Vielleicht wird sie dann noch werthaltiger oder wundert dich das, äh, diese Korrelation zwischen Namen und Preis hier, Jasmin?
1: Nee, überhaupt nicht. Also man könnte jetzt auch sagen, Gott ist Antikapitalist, aber äh, vielleicht sollten die Republikaner diesen äh, Hinweis ganz, ganz ernst nehmen, weil ich glaube, es ist auch selbst für Leute die gegen ähm, Identitätspolitik und all diese Dinge vorgehen und Rassisten sind, selbst sie finden es ja peinlich, so einen Typen ähm, mit sich zu verbinden. Und wenn du dann so in so einer Wohnung lebst oder auch so goldene Sneaker, wie ich letztens äh, bei der Tagesschau gesehen habe, von der Marke Trump, ja. wo der Name Trump auch drin drinsteht. Äh, wenn das für dich einfach auch schon peinlich ist, obwohl du ein halber Fascho bist, dann <lacht> ist es, glaube ich, als die Ära Trump vielleicht auch vorbei. Also ja. kann man auf jeden Fall annehmen.
0: Vielleicht. also Ich meine, das Markanteste und auch äh, Nummer-eins-Gebäude in Trumps äh, Imperium ist natürlich der Trump Tower an der Fifth Avenue und da war ich allein schon für die politische Berichterstattung zigmal drin. Und ich habe mich da tatsächlich immer gefragt, weil ja, da gibt es, äh, oben hat natürlich sein Penthouse äh, Donald Trump oder Melania, keine Ahnung, wer von den beiden da jetzt noch wohnt und äh, ob sich überhaupt noch sehen. Die wohnen da, aber auch andere konnten da natürlich ihre Wohnungen und nicht nur Büros äh, erwerben. Und so schön das dort oben sein mag, ich glaube, wenn du an der richtigen Seite bist, kannst du sogar auf den Central Park schauen und Fifth Avenue ist natürlich geil. Aber allein durch dieses Entree, dieses Marmor-Gold-Klaviergedudel-Entree da reinzukommen, das würde, glaube ich, mir schon irgendwie quasi die Lust am nach Hause kommen erschweren.
1: Ja, ich finde es auch, also die ganze Ästhetik eh wahnsinnig hässlich. Ich finde auch diesen Trump Tower, das ist einfach für mich alles an postkapitalistischem Albtraum, den ich einfach... Also ich verstehe gar nicht, ob Menschen überhaupt sowas jemals schön gefunden haben. Verstehst du, was ich meine? Ja. Deswegen ist das vielleicht auch gut, Stimmt. dass diese
0: Ära vorbei ist. Ja, aber das ist es ja jetzt. Das ist ja so eine Triggermeldung für äh, uns, äh, die äh, natürlich nicht verstanden haben, was die neue Rechte und so ausmacht. Natürlich ist das nur in New York so, dass der Name Trump nicht mehr zieht. Ich bin mir ganz, ganz sicher, wenn du ja. zum Beispiel in Oklahoma City, auch so eine Stadt, wo ich öfter war, äh, als ich da Korrespondent war, weil dort ganz viele Leute hingerichtet wurden, Beziehungsweise schlecht hingerichtet wurden. Noch Boah. schlechter als schlecht. Äh, so Und da stehen auch viele Hochhäuser. Ich bin mir sicher, wenn du dort äh, den Namen Trump dran nageln würdest, dann würde sich der Wert verzehnfachen.
1: Ja, gut, dass du hier so Marketing-Tipps die neue Rechte gibst. Aber äh, wir sagen einfach mal, New York ist das Vorbild, gell? Die Schlagzeile des Tages. Von der Leyen's erneute Kandidatur, sie soll es mit Putin aufnehmen, das schreibt der Spiegel. Der Bundesvorstand der CDU hat nämlich gestern Ursula von der Leyen als Spitzenkandidatin für die Europawahl im Juni nominiert. Damit sie dort tatsächlich als Spitzenkandidatin antreten kann, muss von der Leyen auch noch von der EVP-Fraktion zur Spitzenkandidatin gewählt werden. Doch bisher sind keine Gegenkandidaten in Sicht. Um es erneut zu werden, muss sie nämlich anschließend im EU-Parlament eine einfache Mehrheit erhalten. Diese Mehrheit hatte von der Leyen 2019 nur knapp, wie erinnern uns, erreicht. Trotzdem stellt Spiegelkorrespondent Markus Becker von der Leyen gute Chancen auf eine zweite Amtszeit aus. Dabei verfüge von der Leyen mittlerweile über einen großen Gestaltungsspielraum in der EU, denn die Krisen der letzten Jahre habe sie vor allem genutzt, um, Zitat, Macht in Brüssel zu konzentrieren. Und äh, ich muss ehrlich sagen, im ersten Moment würde ich ihm da total zustimmen. Ich glaube... Eine große Schwierigkeit wird sich bis Juni nicht mehr aufzunehmen, außer es gibt einen neuen Friedrich Merz äh, auf Europaebene, der ähm, eine Frau wegboxen will. Aber ich sehe die nicht kommen. Oder siehst du siehst du das Alter, kommen?
0: Ähm, sag mir, wenn du äh, den Namen schon mal gehört hast, ihr großer Gegenspieler ist Nikolaus Schmidt. Schmidt okay. mit einem T ja. aus Luxemburg. Ah. <lacht>
1: ich nie gehört, aber das ist gut, dass du es jetzt
0: einwirfst. Das ist der Spitzenkandidat der Europäischen Sozialdemokratie ist übrigens auch äh, amtierender Kommissar für Arbeit und soziale Rechte. Äh, ich gebe zu, ich habe es auch erst nachlesen müssen, aber es gibt ja dieses informelle Verfahren, das Martin Schulz und Jean-Claude Juncker vor einigen Jahren mal etabliert haben. Das nämlich nur der Kommissionspräsident werden soll, der vorher als Spitzenkandidat für einer der großen Parteienfamilien, also das sind nun mal in Europa nach wie vor die größten, die äh, europäischen Volksparteien, also ähnlich wie die CDU und CSU bei uns und äh, die Sozialdemokratie und als Schulz nämlich äh, Spitzenkandidat der Sozialdemokratie war und Juncker von der EVP, da haben die das mal so unter sich ausgemacht, wurde nie offiziell quasi bestätigt und die ganzen Staats- und Regierungschefs, die fanden das eh äh, eine ziemlich dreiste Idee, aber dahinter steckte der Versuch tatsächlich mehr Demokratie in Europa und auch in die Besetzung von Spitzenämtern wie die Kommission und die Kommissionschefin vor allem äh, reinzubringen und das wurde dann 2019 ausgesetzt, dieses Verfahren, weil da war der Spitzenkandidat, äh, manche erinnert sich vielleicht noch oder wenige, der CSU-Politiker Manfred Weber, der hatte auch knapp gewonnen, aber von den Staats- und Regierungschefs, die haben dann gesagt, Leute, seid ihr eigentlich beknackt, ihr wollt uns hier einen Manfred Weber als Chef für das wichtigste Amt in Europa andienen. Nee, nee, wir gehen mal in unser Hinterzimmer und herauskam äh, Ursula von der Leyen. Ich persönlich finde es ehrlich gesagt ein bisschen schade, dass dieser demokratische Impuls, der da mal drin steckte, so überhaupt keine Rolle mehr spielt, auch jetzt bei einer Wiederwahl von der Leyens oder wie siehst du das?
1: Nee, ich sie das ganz ähnlich. Ich finde auch total krass, dass sie es anscheinend auch schon so sieht. Also sie geht auch anscheinend felsenfest davon aus, dass es so passiert. Aber zeitlich gesehen wird sie damit auch recht haben, weil dieser Parteikongress äh, der EVP, der das beschließt, der ist auch schon am 7. März. Also es ist jetzt gar nicht mehr so weit. Es wäre wirklich Wahnsinn, wenn in den nächsten ähm, 14 Tagen irgendjemand aus dem Nirgendwo aufsteigen würde und dann in Bukarest äh, von der Leyen den Rang abläuft. Deswegen aber, ich finde, es hat sowas von ähm, ganz uninspirierter, stehen gebliebener Status Quo äh, Esken Personalpolitik, aber was soll man da sonst so noch sagen? Ich meine, zumindestens, und das ist ja schon mal ein Erfolg, ist es keine Rechte. Ich finde ja immer, wenn man weiß, okay, es ist immer noch jemand Demokratisches, dann äh, fühle ich mich schon beruhigt. Vielleicht habe ich da einen wahnsinnigen Mindeststandard mittlerweile in meiner politischen Weltanschauung, aber äh, ich, du merkst ja, ich möchte heute Dinge schön reden.
0: <lacht> ich merke das. Ja, aber ich meine äh, von der Leyen, da haben viele Konservative auch aus der EVP, auch aus der CDU kritisiert. Naja, das ist ja, das ist ja letztlich so eine Grüne. Dann hat sie diesen ne großen Grüne. Green New Deal äh, gemacht irgendwie und sie kann aber auch anders. Also es hat sie auch kürzlich wieder gezeigt. Sie kann rechts wie links. Jetzt hat sie irgendwie aus ihrem Amt als äh, Kommissionschefin neulich gesagt. Sie äh, hat sie angekündigt, eine Absenkung des Schutzstatus der Wölfe prüfen zu lassen, weil sie wusste landwirtschaftliche Bevölkerung und äh, also eher konservativ konnotiertes Thema, auch und das hat sie gemacht, auch wenn die Kommission überhaupt keine Befugnis dazu hat. Das heißt so, das Gespür dafür, wie kann sie irgendwie es allen Teilen recht machen, um dann auch die nötige Mehrheit hinter sich zu wissen, das hat sie schon.
1: Ja und vor allen Dingen muss man ihn zugute halten und das finde ich ist wirklich ein wichtiger Punkt, die politische Zeit kurz nach 2019, Stichwort Pandemiebeginn, Angriffskrieg auf die Ukraine, also der Zeitpunkt, in dem sie diesen Posten bekommen hat, um das aufzubauen, ist ja auch irgendwie völlig normal politisch dass man sich eine Machtposition aufbauen muss ist trotzdem schon beachtlich, dass sie es so gehalten hat und dass es keinen Moment gab, in dem sie wahnsinnig unbeliebt wurde oder Leute es für richtig gehalten haben, sie Also sie war mal richtig
0: unbeliebt hier. Weißt du noch am Anfang, als es hieß irgendwie, die EU bestellt zu wenig vom richtigen Impfstoff?
1: Ja, aber es waren trotzdem Krisenfragen, wenn du verstehst, was ich meine. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass sozusagen innerhalb dieser wahnsinnig großen Krisen sich andere Skandale oder große Diskussionen aufgetan haben. Und das ist ja auch eine Art von Kommunikationsmanagement, das nicht viele hinbekommen oder die diese Zeit nicht so überleben. Das ist wieder mein Merkel-Reflex, merke ich gerade. Es, ist so, es war so schlimm, jetzt kann man, man den gar nichts mehr vorwerfen. Aber ja, du weißt ja, ja heute das ist alles ist positiv. ist
0: so, genau. Und deshalb, go Nikolaus Schmid.
1: Sowas kann man sich nicht ausdenken.
0: Bundesregierung bestellt russischen Botschafter zum Fall Nawalny ein, so steht es bei der FAZ. Wie eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes in Berlin erklärte, zeigten die, Zitat, politisch motivierten Verfahren gegen Nawalny ebenso wie die, Zitat, unmenschlichen Haftbedingungen die Brutalität, mit der die russische Justiz gegen Oppositionelle vorgeht. Auch, dass Menschen in Russland festgenommen wurden, als sie Blumen im Gedenken an Nawalny niederlegten, das sei erschütternd. Man fordere, so die Bundesregierung, zudem, dass der Familie, von Nawalny der Leichnam übergeben werde. Das ist nämlich noch nicht geschehen. Der Kremlsprecher sprecher drucks darum, warum noch nicht. So, das ist das eine. Das andere ist dann, dass Julia Nawalny, die Witwe, am Montag ein Video veröffentlicht hat, in dem sie Wladimir Putin die Schuld am Tod ihres Mannes gibt. Sie kündigt an, das Werk ihres Mannes von Nawalny fortzuführen und sich für ein freies Russland einsetzen zu wollen. Und man hat sie auch wirklich äh, wenige Stunden nach der Nachricht, äh, dass ihr Mann gestorben ist, plötzlich auf dieser großen, hellen Bühne der Münchner Sicherheitskonferenz äh, gesehen, wo sie auch würdige Worte im Andenken an ihres Mannes und ähm, auch sein Vermächtnis äh, gefunden hat. Und trotzdem waren dann sehr, sehr viele verwirrt, äh, dass sie in dem Moment dort steht und zur Weltöffentlichkeit spricht. Wie ging es dir, Jasmin?
1: Jetzt wie gespalten, also ich glaube, dass es eine Situation ist, die sie vielleicht auch kommen sehen konnte, also dass er stirbt und dass sie sich darauf vielleicht auch schon länger vorbereitet hat, weil sie nicht weiß, was in dieser russischen Haft passiert. Ich glaube, das ist ein Szenario, von dem sie wusste, also kann ich mir gut vorstellen, dass dieser Moment, den können wir uns dann, also ich kann mir vorstellen, dass man sich im Moment nicht vorstellen kann. Also wenn ich weiß, dass mein Mann in einem Gefängnis ist und ich überhaupt nicht keine Informationen bekomme etc. Aber als sie dann da stand, dachte ich so, erstens dieser Impuls Warum nimmt man sich nicht kurz Zeit danach? Dann vielleicht die Frage, okay, wie lange weiß sie es schon? Oder das hatte sowas fast Verschwörungstheoretisches in meinem Kopf. Und ich dachte, ich finde es schon krass, dass der Reflex relativ schnell da ist, Bühne einzunehmen, der aber auch clever sein kann auf lange Sicht, um das Thema nicht vergessen zu machen, weil es jetzt jemand wie Nawalny als F Symbolfigur nicht mehr lebend gibt, den wir damit assoziieren, weil dieser Name ja überall war. Man fairerweise aber auch sagen muss, er ist natürlich nicht der Einzige, Kritiker und Oppositionelle. Deswegen wahnsinnig gemischte Gefühle und ich fand es wirklich sehr, sehr krass, wie schnell sie dann in der Öffentlichkeit war.
0: Ich habe da auch viel drüber nachgedacht und klar, wir beide wissen es nicht, aber ich erkläre es mir so, dass das natürlich schon seit Ewigkeiten keine normale Ehe mehr war, dass äh, Julia Nawalny natürlich wusste, okay, mein Partner, mein Ehemann ist jemand, der hat sein Leben dem Kampf gegen Wladimir Putin, den Kampf gegen einen Autokraten, hieß es anfangs. Mittlerweile kann man mit Fug und Recht sagen, den Kampf gegen einen Diktator äh, verschrieben. Und das mag ihr nicht zu jedem Zeitpunkt dieser Ehe gepasst haben, aber es war einfach so evident, dass sie, glaube ich, das irgendwann auch, angenommen hat und in der Stunde des Todes ist, glaube ich, tatsächlich, also ist vielleicht auch romantisch, aber der größte Ausdruck ihrer Liebe war zu sagen, da ist jetzt in München diese Bühne, ich gehe da drauf und äh, sage im Sinne meines Mannes, Alexei, der Kampf geht weiter und zwar der Kampf gegen das Unrecht äh, in Russland. Also ich habe es dann mir so erklärt und dann irgendwie doch auch verstanden.
1: Ja, ich würde dem sogar noch hinzufügen, vielleicht, also man weiß ja auch nicht, was sie miteinander ausgemacht haben. Vielleicht war das auch der Plan, weil er vielleicht auch realistischerweise davon ausgegangen ist, dass irgendwo in diesem Kampf dagegen er sein eigenes Leben lassen muss und es irgendwie vielleicht schon klar war, dass sie es weiterhin macht. Also Respekt ist eh da. Es ist natürlich äh, emotional wahnsinnig überwältigend. Mhm. Und vielleicht nochmal ganz kurz die Schleife zu dieser, zu dieser Headline, die wir eben hatten, ne? die, die, die Einbestellung des russischen Botschafters. Ja. Wenn man jetzt mal auf die Antworten eingeht, also ihr Appell war ja relativ klar auf der Münchner-Sicherheitskonferenz. Findest du denn so eine Einbestellung des russischen Botschafters sehr symbolisch oder würdest du sagen, boah, das ist jetzt der außenpolitische
0: Move, der was bringt? Natürlich gar nicht. Und trotzdem musst du es machen. Also ähm, wenn du es nicht machst, dokumentierst du von wegen, wir haben eh alles aufgegeben, wir äh, haben auch unsere eigenen Standards ähm, vergessen, weil wir wissen, ihr seid eh korrupte, ähm, menschenfeindliche Arschlöcher, zumindest diese äh, Führung dort und deshalb machen wir es gar nicht mehr. Nee, es hat auch irgendwas mit der eigenen äh, Würde äh, zu tun, äh, obwohl man weiß, damit nichts ausrichten zu können das zu machen. Und ich fühlte mich dann allerdings auch noch mal ein bisschen daran erinnert, an das Jahr 2020, als äh, Nawalny mit Novichok, dem Nervengas, äh, vergiftet wurde und dann äh, es diese dramatischen Szenen gab, der Flieger, in dem er saß, er wurde vorher vergiftet, musste dann in Omsk äh, landen, dort kam er äh, ins Krankenhaus, die Vergiftungsaktion ist offenbar schiefgelaufen, weil die örtlichen Sanitäter äh, einfach zu gut geholfen haben, zu schnell geholfen haben. Und äh, dann Damals hat ja die Bundesregierung oder unter Akzeptanz der Bundesregierung wurde dann ein Spezialflieger, der ähm, Nawalny in die Charité bringen sollte. Und das war auch schon so eine Einmischung der deutschen Politik, die damals ja wirklich geholfen hat. Aber auch Julia Nawalny vor Ort. Es gibt eine fantastische Dokumentation der Fall Nawalny in der ZDF-Mediathek. Unbedingt nachgucken. So, und wie sie da vor Ort wie eine Löwin dafür kämpft, dass ihr Mann äh, aus dieser Klinik rauskommt und in dieses Flugzeug, was äh, ihn äh, in die Berliner Charité bringt, wo er am Ende dann auch überlebt. Dass er dann später wieder in den Flieger gestiegen ist, als er wieder gesund war oder genesen äh, und dann nach Russland und sofort ins Lager, wo er nun verstorben ist. Das ist, glaube ich, so quasi die große Tragik seines Lebens und die Antwort darauf, warum er das gemacht hat, die, äh, die wird er wahrscheinlich mit ins Grab nehmen. Das hat mich traurig gemacht.
1: Anschlag in Hanau, dieser Staat hat nicht verstanden. Das ist ein Artikel von der Zeit. Vier Jahre nach dem rassistischen Terroranschlag in Hanau hat Innenministerin Nancy Faeser zusammen mit hessischen Politikern am Montag an einer Gedenkveranstaltung auf dem Hauptfriedhof der Stadt teilgenommen. Doch für Zeit-Online-Journalist Christian Foren war der Umgang von Politik und Behörden mit dem Terroranschlag vor allem von Respektlosigkeit gegenüber den Angehörigen geprägt. So haben die Angehörigen in diesem Jahr keine Genehmigung erhalten, ihren Trauermarsch auf einem zentralen Platz in Hanau durchzuführen. Die Begründung, die Rednerinnen und Redner seien im Vorjahr zu wütend aufgetreten. Auch ein Mahnmal für die Ermordeten mitten in Hanau lehnt die Stadt bisher ab. Nicht mal die gestrige Trauerfeier auf dem Friedhof sei mit den Angehörigen abgestimmt gewesen. Das führe dazu, dass Rassisten und Rechtsextreme sich in Deutschland sicher fühlen. Aber auch die Zivilgesellschaft sieht Christian Foren in der Pflicht. Er findet, die Mehrheitsgesellschaft müsste sich noch stärker gegen Rechtsextremismus und Rassismus aussprechen. Ähm, ich, also gestern, ganz, ganz schwerer Tag, vier Jahre danach immer noch. Ich erinnere mich an dem Tag selber, das war kurz vor der Pandemie, war ich einfach, also das hat, glaube ich, jede Person, die einen, eine gewisse Art von Empathie und Emotionen und Herz besitzt, wahnsinnig getroffen. Und ich fand das schon damals, also sozusagen so krass, wie wenig, also das ist nicht unser... Ich, das klingt jetzt irgendwie weird. Es ist nicht das, wieso unser Christchurch etc. ist. Also ein Moment, wo das Land innehält und trauert und weiß, es ist wirklich schlimm und es zeigt, wie salonfähig ist. Und es ist, dass Rassisten und Rechte hier Leute ermorden. Äh, von Walter Lübke über ähm, Hoyerswerda oder das. Also all die Momente, in denen migrantische Menschen oder Menschen, die den Pluralismus dieser Gesellschaft feiern, nicht sicher sind. Wie hast du äh, diesen gestrigen Tag wahrgenommen und auch diese Kritik an diesem Trauermarsch der jetzt nicht stattfinden durfte seitens der Angehörigen, findest du da Forens Einschätzung richtig oder würdest du was anderes sagen?
0: Ja, also ich ich war ja gestern nicht in Hanau und kann einfach nur zuhören, was die Leute, die es wirklich maximal berührt und betrifft, äh, darüber sagen und denken. Und dass es äh, deren Empfinden geht ja zurecht. Und das ist auch gut äh, hier in dem Artikel beschrieben, dass dort seit Jahren quasi eine Kette des nicht gesehen werden, dass äh, Anliegen nicht aufgegriffen werden und ähm, dass sich die Angehörigen natürlich auch ihre Gedanken machen, irgendwie was das für staatliche Stellen sind, mit denen sie da zu tun haben. Wenn man dann weiß, und das steht auch in dem Artikel, dass 13 der in Hanau eingesetzten SEK-Beamten an rechtsextremen Chats, die in der Zwischenzeit aufgeflogen sind, beteiligt waren, wenn man weiß, dass der Notausgang dieser Bahn wo sich große Teile irgendwie der Morde ereignet hatten, dass der verschlossen war. Und die Frage, welche Rolle Behörden und Polizei dabei spielten und dass quasi für diese ganzen Kette der Fehler überhaupt keine Verantwortung bisher übernommen wurden, einige daraus sogar befördert wurden, das macht einen als Betroffenen nachvollziehbarerweise richtig, richtig wütend.
1: Ja, und aber also es ist nicht nur sozusagen das auf der systemischen Ebene, sondern der dieser feine Rassismus und die Abwertung und die Unwichtigkeit, die diesen Morden zugeschrieben wird. Ähm, zum Beispiel, hier wird es auch in einem Kommentar erwähnt, dass äh, der Vater von Willy Paun im Raum mit einem Polizisten war, ähm, der dachte, dass er kein Deutsch spricht und der spricht dann über den Vater bezeichnet ihn mit diesem Z-Wort, mit diesem abwertenden rassistischen Wort auf Deutsch und dachte, der Vater versteht es nicht. Und da merkst du auch einfach, dass sozusagen diese Sicherheit gegenüber diesen Institutionen seitens der Angehörigen, auch die darauf angewiesen waren, auf die Aufklärung, auf die Verfolgung, also all die Dinge, da kommen einfach emotional so viel zusammen, was sich addiert und nicht aufgearbeitet wird, für das sich nicht entschuldigt wird, dass diese Wut, die da ist und die auch immer mehr wird, berechtigterweise, würde ich sagen, wo ich frage wo macht man da wo gibt es irgendwann so einen Releasepunkt an ähm, dem man den Angehörigen irgendetwas zurückgeben kann was sie da an Schmerz und an Zeit auch investiert haben äh, deswegen äh, ich finde es für mich ist einfach wirklich ein wahnsinnig emotionales Thema und ähm, das war einfach ein Moment wo man sich wahnsinnig enttäuscht gefühlt hat von der deutschen Gesellschaft ich erinnere mich an dieses Karneval feiern und an Amy Laschets Worte und dieses ja irgendwie muss also so es war einfach kein Raum dafür da um zu fühlen, wie schlimm das ist. Und ich glaube, wenn dieser Raum gegeben gewesen wäre, würden wir heute über solche Dinge nicht diskutieren und ich hoffe, das bleibt einfach ein Mahnmal für äh, hoffentlich die Male, die es nicht mehr geben wird, aber die bestimmt trotzdem kommen. Und äh, genau, der 19. Februar ist einfach bleibt glaube ich einfach für immer einer der schlimmsten Tage, um sich darauf zu besinnen. Clickbait der Woche.
0: Vernebelung als Aufklärung. So steht es im Spiegel. Mighty Nuyen Kim, die Moderatorin von MyLab, hat letzte Woche ein kurzes Video mit dem Titel Statement veröffentlicht. Darin erweckte die Moderatorin den Anschein, selbst in die Politik gehen zu wollen. Angesichts von Populismus, Informationskrise und Diskussionsklimakrise sei es Zeit für mehr Wissenschaftlichkeit und Sachlichkeit. Fans wie Feinde trauten ihr den Wechsel. Offensichtlich zu, verschiedene Medien spekulierten, welcher Partei sich die Moderatorin anschließen würde oder ob sie sogar eine eigene gründen würde. Doch in der MyLab-Sendung vom Sonntagabend erklärte Nuyen Kim dann, dass sie nicht plane, in die Politik zu gehen. Mit dem Video wollte sie nur dem Thema ihrer neuesten Sendung, Populismus, mehr Aufmerksamkeit verleihen. Deshalb habe sie in dem vorab veröffentlichten Video selbst populistisch argumentiert. Damit wollte sie zeigen, wie anfällig wir alle gegen Populismus sind. Ja, eine echt geile Aktion. Ich habe jetzt endlich kapiert, wie Populismus funktioniert. Es fiel mir geradezu wie Schuppen von den Augen. Dir sicher auch, Jasmin, oder?
1: Ich finde das ganz toll, dass du deinen Zynismus so gut verstecken kannst, Markus. Ich bin zwar total zwiegespannt, aber ich finde es per se, ist es es ist ja keine... Das, was sie damit schaffen wollte, ist Jetzt ja vor allem nicht, nicht... immer
0: so zwiegespalten nee, heute. Das, was, Sag doch, was du Das, denkst. was sie
1: da gemacht hat, ist ja für eine Audienz und für Zuschauer, die ihren Inhalt kennen, die eh ihre, ihre Plädieren für Sachlichkeit, für die Wissenschaftlichkeit der Dinge schätzen und gut finden, die sie schätzen als Person des öffentlichen Lebens. Und das da zu machen und sozusagen das große Experiment zu machen, welche etablierten Journalisten es auf reinfallen und sie zu, zu den Grünen sortieren, eine unnötige Nischendebatte aufmacht, die keine Sau braucht und den Punkt zu proven, dass Leute und Gesellschaften so funktionieren, dass sie sich an Menschen mit wahnsinnig viel Reichweite aufgeilen und rumspekulieren, das ist auch kein neues Phänomen und damit hat sie auch der Debatte nee. meiner Meinung nach nichts Neues hinzugefügt und deswegen <lacht> finde ich diesen Moment auch so, ich, ja, du hast ein bisschen, also populistisch, ja, sie hat gesagt, dass die Politik scheiße ist, das ist aber, also... Das, was heißt Populismus? Das wertet auch meiner Meinung nach die Sprache vieler Aktivisten ab zugleich, um ehrlich zu sein. Weil, okay, ist also Kritik, die zugespitzt ist, ist die immer Populismus, ist das immer schlecht. Also das werden aber viele Feinheiten ausgelassen in der Debatte, um einen Punkt zu ähm, beweisen, den wir beide natürlich noch nie verstanden haben.
0: Es heißt ja im Artikel so schön, im Englischen gibt es für derlei den Begriff Stating the Obvious mhm. und es spricht tatsächlich nicht für die Qualität unserer öffentlichen Diskurse, dass die Feststellung des Offensichtlichen inzwischen schon als Ausweis für Mut und Engagement gewertet werden muss.
1: Ja, genau. Also das Feeling hatte ich auch. Und ich muss auch ehrlich sagen, diese also ich möchte jetzt nicht sagen, ich dachte schon, das ist irgendwie komisch. Aber diese Zeiträume, die dazwischen waren, haben sie mir einfach als Person in dem Moment, ich dachte so, ich möchte mich gar nicht damit befassen, hatte ich eher das Gefühl. Also ich weiß nicht, wie es dir ging, ob du das mitbekommen hast. Aber als so lange nichts kam und man so wartete, ähm, ich warte jetzt nicht auf einzelne Leute, ob die, in die Politik gehen oder nicht. Wenn die das machen, ist das schön für die. Aber so. ich dachte mir so ja gut. Ich
0: habe mir gedacht, da werden die Grünen sich freuen. Aber ich bin da einfach äh, Opfer einer populistischen Ansage geworden, weil ich habe es dann geglaubt. Und ja, finde ich schön, dass du Da gehe ich das jetzt auch mit mir mal in Klausur, dass ich da künftig einfach resilienter werde, dass ich da nicht so leicht gläubig bin ja. und die Sache besser hinterfrage. Darauf kommt es an. Solltest du dir auch mal vornehmen, Jasmin.
1: Ja, ich lerne von dir, Meister ganz weit vorne. Deshalb wird Camilla zur Fashion-Ikone. Darüber berichtet brisant, denn Königin Camilla trat in der Vergangenheit vor allem in schlichter Kleidung auf. Doch das ändert sich jetzt. Davon ist die Mode-Expertin der Daily Mail überzeugt. Sie findet, Camilla sei auf dem besten Weg, eine Fashion-Ikone für die Gen Z zu werden. Denn die heute 30- bis 45-Jährigen würden den unaufgeregten Stil der neuen Königin lieben, die immer angemessen, aber trotzdem ein wenig gewagt gekleidet ist. Dabei macht Camilla auch vor, dass ein guter Stil nicht unbedingt teuer sein muss. Auf einer Website, die die Modeausgaben der britischen Royals dokumentiert, taucht Königin Camilla nicht einmal unter den Top 20 auf. Allerdings arbeiten die PR-Verantwortlichen im britischen Königshaus schon seit 30 Jahren an Camillas Stil mit Erfolg. Denn die stilvolle Kleidung und den gestylten Frisuren haben nach Ansicht von Brisant auch dazu geführt, dass Camilla sehr viel beliebter geworden ist. Und damit kommen wir wieder zur Gesellschaft, die eigentlich am Ende des Tages sehr einfach ist. Nämlich, wenn Leute sich so anziehen, wie es dem Massengeschmack gefällt, dann werden sie auch beliebter. Und ähm, Camilla ist auch auf meiner TikTok-For-Your-Page sehr beliebt, muss ich ehrlich sagen. Ihr Stil ist besser geworden. Ich mochte prinzipiell schon immer, wie sie sich angezogen hat und ihre Haare, muss ich ehrlich sagen. Ich mag das, wenn Leute einen eigenwilligen Stil haben und auf bestimmte Dinge Wert legen oder auch nicht. Ist dir, Camilla, in den letzten Wochen aufgefallen, du hast gesagt, wow, das ist wirklich eine Frau, die weiß, wie man sich anzieht. Und das repräsentiert die britische Monarchie in einem neuen Licht.
0: Du hast so eine Riesenrampe gebaut, die Antwort ist nein. Ist nicht so. Nein, ich, ich habe da diesen Wandel nicht. Aber wahrscheinlich ist irgendwie über Jahre gelernt, dass, dass da nicht viel zu erwarten ist. Deshalb habe ich, glaube ich, nicht genau hingeschaut. Das tut mir auch leid. Das ist wahrscheinlich nicht fair von mir. Ich musste eben einfach so lachen, dass du sagst, die PR-Verantwortlichen im Königshaus arbeiten schon seit 30 Jahren an Camillas Stil. Da habe ich mir halt so, was weiß ich, so eine so ein Gelände, wo äh, so ein riesiges Haus gebaut wird und über 30 Jahre guckt man, wollen wir da noch was hinsetzen? Und dann am Ende ist man dann irgendwie so zufrieden mit dem Produkt äh, vorgestellt. Aber... Ich meine, wenn es äh, der Gen Z und äh, dir ähm, gefällt, dann war das ja alles sehr erfolgreich. Ich, ich muss mir das, glaube ich, nochmal genauer anschauen.
1: Naja, vor 30 Jahren haben sie ja, das war ja ungefähr sozusagen die Zeit, ne, das äh, Revenge-Dress von Diana, wir erinnern uns, das hat Camilla ja dann irgendwann gecovert und dann wurde sie irgendwie anders angezogen. Das ist, hat ja alles so vor rund 30 Jahren angefangen. Dementsprechend ist, ich finde, ich also, ich mag Camilla ja immer noch nicht. Ich bin ja immer noch ein böser ja Mensch. Äh, eben.
0: Du machst ja nicht. Genau. Aber die Leute mögen ja sie ja seit neuestem. Die Zuneigung zu Prinz Charles, aber ja. bei Camilla gehst du ja woanders hin. Da gehe ich ne? komplett
1: raus und verstehe auch nicht, wie nach diesem The Crown-Finale der äh, sechsten Staffel die Leute das auf einmal geil finden, weil sie da irgendwie positiv inszeniert wurde. Wo ich schon denke, hat da das britische Königshaus etwa Netflix-Dinner ausgegeben, ähm, weil viele Dinge einfach nicht gestimmt haben aus der Zeit. Jetzt könnte man sagen, die arme Frau, sie hat so lange auf Charles gewartet und bla bla, sie war immer in The Shadow. Ja gut, ich bleibe einfach pro Lady Di, es tut mir leid und ihr Stil ist einfach Kate Middleton 2011 auf Wish bestellt. Ich glaube, das ist auch der Plan, dass sie genau dieses People, Princess oder jetzt in dem Fall ne halbe Königin, was sie ist, dass das den Leuten das näher bringt und dass sie auch mal eine 70 Euro Hose trägt in Cremefarben. Toll, schön. Mhm. kostet sie den Leuten anscheinend nicht so viel. Aber es tut mir leid, ich, das ist ja auch nicht die Gen Z, da stand ja gerade 30 bis, also zwischen 30 und 40, da muss ich ehrlich sagen, das sind Millennials und dass die geschmacksverirrt sind, darüber kann man sich jetzt streiten.
0: Ich finde es ja auch okay, dass wir beide mal über Quatsch reden, aber äh, schau dir an, wir reden hier über äh, eine Aussage der Modeexpertin der Daily Mail, ja? Also ähm, das Fundament ist doch hier ziemlich bröckelig. Die benennt übrigens auch die Go-To-Teile ähm, von Camilla. Eng geschnittene Hosen, gern auch Jeans, fließende Blusen, jung gebliebene Accessoires wie Armbänder mit Alhambra-Symbol. Denn Camilla nimmt Mode nicht zu so ernst.
1: Wow, she's international. She, sie kauft ihre Klamotten bei Zara. Also wie gesagt, wo bleibt mein Wow-Effekt, Markus? Du wirst mich heute dafür nicht mehr gewinnen. Das ist heute mein bad mood joker
0: wir haben hier eine wunderbare Rubrik, die passt jetzt gut. Komm, nächstes Thema. Lauterbach wirbt mit Rapper Sido für Cannabis-Legalisierung. So steht es in der Kölnischen Rundschau. Und die Kölnische Rundschau muss hier einfach hervorgehoben werden, weil da habe ich das Schreiben gelernt, <lacht> Klammer zu. Ab April soll Cannabis in Deutschland ja legalisiert werden. Dazu hat sich Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach gestern mit Sido getroffen, wie er auf Instagram bekannt gab. Auch Sido warnte Kinder und Jugendliche vor dem Konsum von Cannabis. Das schrieb Lauterbach dazu. Das Thema müsse aus der Tabuzone raus, denn immer mehr Jugendliche konsumieren Cannabis. Dabei sei die bisherige Cannabis-Politik gescheitert, weil sie gefährliche Beimengungen von Drogenkriminalität nicht verhindert habe. Ja. Da steht jetzt hier so, als hätten die beiden sich einfach so mal getroffen, weil sie <lacht> einmal die Woche äh, zum Cannabis-Talk zusammenfinden oder vielleicht auch zum Cannabis-Konsum. Äh, nee, sie wurden hier eingeladen von äh, meinen Kolleginnen und Kollegen äh, Milena Hassenkamp und Jurek Skrobala vom äh, Spiegel. Und äh, der Hintergrund ist, dass Sido äh, so eine äh, Firma für Medizin-Cannabis-Produkte hat und es darüber auch schon mal äh, quasi einen Austausch von den beiden Gab Und äh, jetzt war das Ziel, mal darüber zu reden, warum Cannabis ähm, ein so großer Teil der Popkultur werden konnte und äh, wie Sido das selber sieht und ähm, ob er auch Probleme darin sieht. Weil das Lustige bei Lauterbach ist ja so ein bisschen, er muss dieses Gesetz quasi die Teillegalisierung oder Entkriminalisierung von Cannabis anbieten. Ähm, und die jetzt quasi auf der Zielgeraden ist, zwar als Minister verantworten, aber all seine öffentlichen Aussagen, wenn man genau hinhört, sind dann so, also ich kann davor nur warnen, keiner so also bloß nicht und was das alles mit dem Gehirn macht und so. Und das hat er sie doch wohl auch noch mal erklärt, hat mir meine Kollegin erklärt.
1: Ich, hab da wirklich, ich bin ja so prüde und äh, einfach durch ja. bei dem Thema, dass ich, äh, bei, dass ich das so wenig zu sagen habe. Ich finde es einfach völlig off und ich würde was ganz populistisches an dieser Stelle sagen. Ich finde es ja auch schön, wenn der Minister Termine wahrnimmt, die fernab der SPD-Wahlwerbung sich befinden. Und äh, ich kann sowas, ich habe dieses Bild gesehen und dachte, ich möchte nicht mehr. Deswegen ist möchtest du nicht mehr? Ich, ich finde dieses Cannabis-Thema so leidig und diese Diskussion, wirklich, es ist kein Konzept, das Substanz hat für die nächsten fünf Jahre als Modell. Es ist einfach eine absolute... Es ist eine Bullshitterie, um junge Wähler zu gewinnen, auf kurze Sicht. Und es nervt mich einfach. Ich bin da einfach wirklich wahnsinnig abgenervt von. Deswegen fand ich dieses Selfie und diese Instagram-Caption Nee, du musst mir das jetzt schmackhaft machen. Aber ich glaube, das gelingt dir heute nicht. <lacht>
0: ich kann dir einfach nur sagen, dass äh, da Lauterbach auch von Sido, dem Experten, wissen wollte, ob quasi sein Gesetz und auch eine Kampagne, das gibt es äh, wohl offenbar schon, also eine Kampagne der Bundesregierung, die das neue Gesetz erklären soll und auch vor den äh, Gefahren von Cannabiskonsum also darauf hinweisen soll und ob dann, äh, der, was Sido davon halten würde und da hat er erstmal gesagt, also äh, äh, kenne diese Kampagne noch gar nicht, ähm, also das hatte ihn nicht erreicht und dann hat er aber auch fairerweise gesagt, dass äh, als 13-Jähriger ihm das, glaube ich, alles scheißegal gewesen wäre und daraufhin muss Lauterbach gewarnt haben, also was das ein Gehirn eines 13-Jährigen, was da Cannabis alles auslösen kann und so, also das äh, letztlich hat er ihm äh, vermutlich mal quasi attestiert, dass das Gehirn äh, schon schwer geschädigt sein muss, vielleicht erklärt das ja auch so manchen Song.
1: Ja, gut, das ist jetzt eine steile These, aber äh, ich muss ehrlich sagen, ich glaube, ob Legalisierung oder nicht, äh, dass 13-Jährige an ihr Cannabis kommen und das weiterhin tun, äh, das würde ich du nicht bezweifeln. Äh, ich bin ja so Generation Apache, deswegen hatte ich damit, äh, außer bei dem Song Liebe, den ich wirklich ein Jahr durchgehört habe, keinen krassen Bezug. Ähm, da musst du mir sagen, ist das ein Teil äh, deiner Lebensgeschichte, der dich wahnsinnig nachhaltig geprägt hat, Markus Sido.
0: Also Karl Lauterbach hat nicht mehr geprägt. <lacht> Zwick mich bitte mal.
1: Irre Karnevalsfolgen. Es ist wirklich die Kölner Folge des Monats. Kölnerin muss Aktion stoppen. Zitat. Wir wissen nicht mehr wohin. Ja. Was wohl? Das steht im Express, denn 300.000 Tonnen... Im Express. Im äh, 300 Tonnen Süßigkeiten wurden in diesem Jahr auf dem Kölner Rosenmontagsumzug in die Menge geworfen. Das entspricht dem Gewicht von ungefähr 20 Autos, was ich überhaupt nicht viel finde, aber okay, äh, von ja, aber ungefähr 200 Autos, das ist trotzdem viel. Doch offensichtlich wissen viele Kölnerinnen und Kölner jetzt nicht mehr, wohin mit der ganzen Kamelle. In verschiedenen Facebook-Gruppen werden deshalb große Körbe und Taschen voller Karnevalssüßigkeiten zu Verschenken angeboten. Die Tafel, das Kölner Kinderkrankenhaus und die Obdachlosenhilfe wollen diese nicht annehmen. Eine Kölner Buchhändlerin hat deshalb einen Aufruf gestartet. Die Kamelle sollen bei ihr abgegeben werden, damit die Süßigkeiten in ein Kinderheim in der Ostukraine gebracht werden können. Doch nun musste die Buchhändlerin die Aktion abbrechen. Ihr Lager ist voll. Über 900 Kilo Kamelle sind seitdem im Buchladen abgegeben worden. Äh, Markus, hast du auch noch ein paar Kilo, die du dieses Jahr nicht mehr essen kannst? <lacht>
0: Nein, was zum einen daran liegt, dass ich dieses Jahr nicht zur tollen Zeit in Köln war und äh, auch nicht gesammelt habe. Aber ich meine, früher habe ich das natürlich jedes Jahr gemacht und äh, beim Rosenmontagszug in Köln, aber auch in Heiligenhaus beim Zug, in Beensberg beim Zug, also im, im ganzen, gesamten Umfeld. Und da kam einiges zusammen. Und das allerletzte, was mir damals in den Sinn gekommen wäre, aber das ist natürlich jetzt rückblickend auch total asozial, weil es hätte, gut, in der Ukraine wäre es damals nicht gelandet, aber es hätte an guter Stelle an äh, landen können. Das allerletzte, was mir in den Sinn gekommen wäre, war davon was abzugeben.
1: Ja, es kommt auf die Menge an. Es ist schon ja hier richtig viel zu sein. Ich hätte auch nichts abgegeben in den Mengen und vor allen Dingen ist das ja wahnsinnig lange haltbar. Das Zeugnis, so verarbeitete zuckrige Scheiße, bis auf die guten Schokowaffeln. Ich weiß, dass du die schon einwerfen möchtest, aber die hätte eh niemand gespendet, weil die besten Sachen isst man eh mal als was erstes. Was für Schokowaffeln? Ja, ja. Ich muss mal sagen, hier Markus in der Privaten hat schon offenbart, dass er die Schokowaffeln gut findet. Aber Deswegen würde ich jetzt zustimmen. Wir wären da beide, glaube ich, gleich egoistisch gewesen. Aber schön, dass Leute ja solche Dinge tun. Aber ähm, man kann sie einfach auch zu Hause lagern. Also dafür wird doch immer Platz sein.
0: Also ich glaube, man kann jetzt wirklich äh, den äh, tollen Buchhändlern von der Neusser Straße, ich kenne die auch, die sind ganz wunderbar. Ja. Wenn die jetzt in Süßigkeiten ertrinken, äh, kann man ja vielleicht auch vorbeigehen und die ein oder andere Kamelle noch abholen. Ja. Der Rest ist sicherlich auf gutem Wege dann bald in die Ukraine.
1: Aber schön zu wissen, dass Köln einfach immer zu viel hat und teilen kann. Ne? Das ist ja auch, muss ich sagen, als Identifikationspunkt für mich immer schön. In Köln gibt es, das ist eine schöne Nachricht. Deswegen, ähm, das nächste Jahr fangen wir einfach alle, äh, müssen wir alle mehr zum weil Wir dürfen nicht, nicht in Köln sein, Markus. Wir hätten auch was fangen müssen. Wäre das gar nicht passiert. Ja,
0: also ich, ich sehe jetzt da auch unsere Mitschuld und äh, wir geloben Besserung, oder? Ja. Ich wünsche dir einen schönen Tag.
1: Ich wünsche dir einen gesegneten Tag und als Zuhörer ebenso. Bis dann.
0: Tschüss.
1: Ciao. Apokalypse und Filtercafé ist eine Studio Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Lena Schulze Franking. Executive Producer Tobias Baukage. Produktion Hanna Marahiel. Ton und Schnitt Niki Franking. Neue Episoden gibt es
0: täglich.